0: 本节目由生鲜食材科技出品。欢迎来到生鲜食材拍卖会。我们今天的拍品是人生故事。好，前方的男士，您出的是一个梦想。十年的工作，二十年的财富，一百分的运气。排号八八八的女士，您出的是永恒的爱情。后方还有一位男士，您出的价钱是。<笑>落锤的那一刻，成交的不仅是拍品，也是他们的人生故事。欢迎收听拍卖场的人生故事，我是主持人拍卖官尤文梅。这是全台湾第一个以拍卖官亲身经历的故事来贯穿整个节目的内容。落锤的那一刻，成交的不仅是拍品，也是他们的人生故事。你知道拍卖会到底怎么样竞价的吗？那有什么样的拍品，它的价钱是越拍越低吗？拍卖会到底还会拍什么样的东西？上一集的节目，我们有提到有美国的女子拍了灵魂，也有人拍了长得很像美国前总统样貌的一个炸鸡，都可以拿出来拍。那这些奇奇怪怪的拍品，其实在一般的商业拍卖上会不会出现？它可能是非常有趣的一个拍品，可是，在实际商业的拍卖上呢，它又不一定会有这么特殊的拍品。到底有哪些拍品？那怎么样来竞价呢？我们今天呢，继续来谈谈啊，拍卖会怎么样拍到我要的拍品啊？怎么样来竞价？在第二集的时候呢，曾经有提过罗马时期啊，是拍卖历史上啊发展商业拍卖的一个鼻祖、啊。在那段时期呢，创造了很多拍卖的一些规则啦，或者是早期拍卖组织的成立啊，或者是一些拍卖的规范啊等等啊。一般来讲啊，我们所知道的英文“拍卖”这个字啊 ，auction， 那这个词直接是来源于拉丁文里面的由来啊。那这个由来的意思呢，就是。增加的意思啊，所以呢，有人就认为说，拍卖呢，价钱越拍越高。这样子的话，罗马的拍卖呢，有人认为它就是拍卖的 o p t i o n 这个词的来源。那越拍越高，我们会发生在譬如像是艺术品拍卖啊，或者是所谓的房子啦、土地啦拍卖等等啊，价钱会越拍越高。那拍卖呢？竞价的方式，我想大家也都很好奇，越拍越高跟越拍越低，到底中间怎么会有越拍越低呢？拍卖的竞价方式啊，总共有分为四种哈。那第一种呢，就是真假拍卖，真假拍卖我们都称为是英格兰式的拍卖。那英格兰式的拍卖呢，我们会有一个竞价阶梯，那价钱呢，就是随着不同人他来竞价，那价钱就越来越高。那像说，哎，我们一口价钱啊，我们起拍价是十万元，那下一口呢是十一万，好了啊，再来呢以一万元为进价阶梯，那么就十万起拍，十一万、十二万、十三万、十四万、十五万、十六万、十七万,十万、十八万、十九万、二十万、二十二万、二十四万、二十六万、二十八万、十八万三十万，好，那这就是。越拍越高了。那最后呢，就是最高价的买主、竞买人呢，他会得到这一个拍品。那另外呢，还有一种叫做荷兰式的拍卖啊。那荷兰式的拍卖呢，价钱就是越拍越低哦。这个呢，就适合在譬如像是生鲜的，譬如像是花卉啊、蔬果啊等等啊。那为什么它价钱会越拍越低呢？我们称为是荷兰式拍卖，大家就知道荷兰是欧洲郁金香最大的一个拍卖的市场。那这些生鲜蔬果其实它都是抢时间的，而且它的量体是非常大的。那如果是用越拍越高、增价拍卖的一个方式啊，第一个。我们时间呢，其实是一个生鲜蔬果啊，还有花卉啊，它最重要的一个价钱的依据。那它等待的时间越短，越新鲜，它价钱会越高。那越等越久，它越不新鲜了，所以它的价钱就会越来越低了。那荷兰式的拍卖，它的价钱呢，就是会从高到低啊。举个例子啊，譬如像说，好，我们现在呢要拍这一批的水果，这一批的水果是来自大湖的草莓，好了哈。那总共呢有十箱，这十箱呢，我们的起拍价是十万元，十万元。现场各位贵宾有出十万元的吗？九万、八万、七万、六万，有了。那么我们坐在前方的男士呢，按铃出了六万啊。这时候呢，其实彼得是什么呢？彼得就是现场的这一些来竞买人呐、啊，谁呢？最快达到他的心理价位，而且他速度要快，不然的话呢？如果其他的人呢心理价位跟你一样的话，而你动作比较慢呢？你就拿不到这个拍品啊！这样子的一个荷兰式的拍卖呢，它的价钱就是从高到低啊。可是呢，这种拍卖的方式其实蛮刺激的、啊。在荷兰呢，他们拍郁金香啊，他们有一个叫荷兰钟啊。那那荷兰钟呢，也是从价钱高，然后呢往顺时钟方向走的话呢，它的价钱就是越来越低。如果说它中走到了你要的那个价钱，竞买人要赶快把按钮按下去那。就就会停止啊、哦，然后也会显示说，呃，你是哪一号的这个买家啊、哦？那这个就是你买到的拍品啊、哦。那这样子的拍卖的方式哦，就会让你的拍品消化的速度其实会会蛮快的啊、哦。买卖的一个效率来讲，也是相当的好。那么第三种叫做第一价格密封拍卖啊，那第一价格密封拍卖呢，它其实就有一点像我们所谓的投标的形式啊，它等于说它的这个拍卖呢，它是一段时间的，譬如像说今天跟明天啊这两天呢，呃，从早上的十点钟。到第二天的十点钟啊，我们结标。那中间这段时间呢，你可以把你要的、你喜欢的拍品编号，以及你要出的价钱，还有你个人的资讯写在这个标单上面，然后你就投到密封箱里面。等时间到了以后呢，拍卖官呢就会把箱子打开，然后他会把这里面所有投标的资料呢，哎，来解释一下谁出的价钱呢是最高的啊，出最高的价钱，那就是由他来得标。那这个呢叫做第一价格密封拍卖。那有没有第二价格密封拍卖呢？我想各位听众可能马上就会想到说，哎，那有没有第二价格密封拍卖？当然有啊，第四种呢，就是第二价格蜜蜂拍卖啊。那第二价格密封拍卖呢？它一样也是一个时间段啊，我们可以约定从今天的早上十点钟到第二天的早上十点钟、啊，哈。那这一段时间呢，二十四小时呢，哎，你都可以来投票。那一样就是把你要的拍品编号，还有你要投标的这个价钱啊，你出的价钱，还有你个人的资讯等等，排号啊，等等啊。你把它写在标单上面，然后一样投到密封箱里面。等时间到了以后呢，拍卖官呢他就会把这个箱子把它打开。那箱子打开以后呢，就会检视一下，到底呢谁出最高价？那谁出最高价，他就会得标。可是他要付的价钱不是他所写的最高价，而是次高价。他只要付次高价。的价钱就可以了。所以呢，第二位啊，假设第一位他写了一百万。第二位写了九十八万，那么呢是第一位他得标，他要付的钱呢就是只要付九十八万就好了。这个呢就是第二价格密封拍卖。那这四种的这个拍卖的这些形式来讲啊，其实呢曾经也获得了诺贝尔的经济学奖啊 v i c k e y 啊也因为这他把这四种拍卖呢方式来做一个归纳啊，获得了诺贝尔的经济学奖啊。好，那所以在这里面，我刚刚就回答了为什么可以越拍越低哦，这个就是。因应不同的拍品的特性啊，我们来设计不同的拍卖的形式。那现在的商业拍卖到底拍什么呢？当然，刚刚我有提到了它就是有拍，譬如像是农产品。那我们想的农产品呢，它可能是花卉啊、蔬菜啊、水果啊，然后粮食啊，什么大豆、玉米这些啊。另外呢，其实还有一个农产品是属于高经济价值，可是呢，它往往被归类在艺术品拍卖会里面，它就是譬如像茶叶。譬如像沉香等等啊，那甚至酒类其实也是一种农产品，对不对哈？可是呢，往往因为他们的高经济价值，会把它归纳在可能在艺术品的拍卖会里面呢去呈现。那除了拍农产品之外呢，还有拍什么呢？还会拍譬如像动物啊。那我们一般所接触到的拍动物，常常会看到的是譬如像是拍牛啊。拍羊啊，拍马、啊、等等啊。那我记得呢，有一次啊，那时候还在疫情期间，中国拍卖行业协会呢，他办了一场在线上的国际论坛。那在线上的国际论坛呢，我也是受邀其中一位啊。其中呢，还有另外一位呢，是美国拍卖官的冠军啊。他呢，最擅长的呢，就是拍牛。那你知道吗？它的拍卖的这个出价的速度啊，啊，它喊价的速度我觉得它真的不是人类啊。因为呢，在美国啊，它其实拍牛啊，或是拍马等等啊，也是因为量体非常大，所以呢，它拍卖的速度要非常非常的快啊。那另外的话呢，除了拍牛啊、拍马、啊、这些经济动物之外啊,啊，还有拍鱼啊。我们知道，譬如像鱼市场啊，这个拍鱼啊。说实在的，我蛮佩服拍农产品或者是拍鱼市场这些啊，拍农林渔牧的这些拍卖官们啊。如果你有机会的话啊，因为他们都是一大清早，可能三点半啊，凌晨三点半，他们就要到拍场去啊。他们整个的拍卖的速度真的是非常非常的快啊！听说这个拍卖官养成啊，至少至少都要三年以上的时间呢。那另外还会拍什么呢？还会拍车子，对不对？哈，我也有看过参观过拍车子的拍场，他是怎么拍的呢？这个拍卖场非常非常的大哦，它其实就在很大的一个停车场这样子，然后会有一个台子，要被拍的这一个拍品的车子呢，就会被开到台子上，那所有的买家就会看到这个。拍品，然后出价，出完价钱之后呢，这个车子就会开到台下去，哎，马上就可以跟买售人得标的这个人呢，马上就可以办后面的交接的手续啊。所以呢，整个的拍的这个过程呢，其实也是时间非常非常的短啊。这些买家呢，他们为什么会在停车场？这些买家呢，事先呢，他们都会到停车场去，针对他们有兴趣的车啊，会先去验车啊，会去看他的资料。看看它的性能啊，等等啊，然后把它记住。等这个车呢开到台子上的时候呢，哦，他们就会踊跃的竞价啊、哦。那这个是拍车子啊、哦，那还会拍什么呢？另外呢，还会拍无形资产。无形资产，大家就会想，什么叫无形资产哦？譬如像说拍卖冠名权啊，或者是拍卖一个。呃，知识啊，拍卖一个技术啊，那拍卖一个权利啊，哦，那我记得呢，有一位我不说这位女明星的名字啊、哦，那这位女明星呢，曾经因为某个事件，后来呢，她出来以后呢，就对外宣布说，哎，她要写一本回忆录，她要写一本书，那他就办了无形资产的拍卖会。拍什么呢？拍哪一个出版社哈、啊，可以帮他出这一本书，他就把他的人生的故事呢，交给这一个出版社，他们来写他的故事，然后来出版。所以呢，哎，这个。故事都还没有写成啊，可是呢，这一位女明星呢，已经拿到了她那一笔拍卖的权利的钱哦，所以呢，我觉得这个也是蛮有这个生意头脑的拍卖方式啊。那另外呢，我们一般来讲会认为一些我们在台湾会用招标的方式来进行啊，可能在别的国家啊，他会用拍卖的方式来进行啊。那举个例子，譬如像说，呃，我们在台湾我们常常会搭捷运嘛，哈，都会看到很多的广告。那这些广告呢，呃，当然我们都用招标的方式，那给某一个厂商，然后他来做整个管理啊，等等啊，然后还有把这个广告。那再卖出去给其他需要刊登广告的人啊。可是呢，譬如像说在西安吧，啊，西安的第一条的地铁啊，它地铁上面的广告的管理权。他就是用拍卖的方式啊，那用拍卖的方式呢，其实经过了激烈的竞价啊，让政府的收益啊可以达到更高，所以他们就蛮喜欢用拍卖的方式啊，来把广告的经营的权利啊，把它拍出去啊。那当然除了这个之外，可能有一些是拍，譬如像公司的名字啊，或者可能是什么音乐、戏剧的首映权啊，或者是说。像有一些知名的戏剧，它可能片头曲、片尾曲都有机会用拍卖的方式啊，让唱片公司啊来做竞价。那这个就是无形资产的拍卖哦。那接下来呢，要讲讲我比较擅长的部分啦、啊。那我比较擅长的，但我主要就是主持艺术品拍卖会了那我们艺术品拍卖会呢，一般来讲，在西方我们比较常看到的拍品啊。包括了，譬如像是纯西方的一些艺术之外啊，像说这个雕作品啊、摄影作品啊，有人喜欢拍什么黑胶唱片啊、邮票啊、钻石、珠宝、钱币啊，各种纪念品。另外呢，名人的手稿啊、名人的信札等等啊，也是大家非常喜欢哦，拿来在拍卖会上拍卖的。尤其是譬如像说有一些名人的这个遗物啊，他过去可能他生前他所使用过的一些用品啊等等啊，衣服啊等等家具啊这些呢，都是拍卖场上常见的一些拍品啊。那么在东方呢，当然艺术的表现不同呢，它拍品就会有一点不太一样啊。那当然所谓的珠宝啦、玉石啦等等这些呢。是常见的拍品之外呢，中国的一些绘画啦，还有比较特别的是书法、啊、瓷器啊。哈，还有呢碑刻啊，还有呢中国很喜欢文房四宝哈。那另外呢还有印章啊、印玺等等，这个也是东方啊、哦、比较常见到的一个拍品啊。那另外呢还有，譬如像石器啊等等啊。那另外还有一个呢蛮特别的就是青铜器啊。在中国的文物法里面呢、哦，它有规定啊，所谓的出土的这个文物呢是不能上拍场的啊，所以呢，大部分的青铜器呢都是从墓穴里面啊出土出来的，所以基本上呢，在中国是没有办法交易的。可是，在西方或者是在台湾哦，青铜器的交易啊，艺术品拍卖，我们还是常常可以见到的、啊。那除了这个之外呢，哎，还有一个呢，我觉得。的女士也非常喜欢的啊，那就是拍卖什么名牌包包啊啊、呃，那另外呢还有钟表啊、古董衣呀、啊。皮件啊，等等啊，那这些呢，都是我们在艺术品拍卖会上常见的一些拍品啊。当然，我刚刚前面有提到比较高经济价格的农产品，譬如像是酒类呀、啊，或者是茶叶啊等等，这些呢，其实往往都把它归纳在艺术品的拍卖会里面了啊。那艺术品拍卖会呢、啊，哈，所拍的这些拍品呢，也成为现在大部分的一个拍卖。会上面我们常会看到的东西哦，那有人就会马上就想到说，哎，文梅啊，那你所拍过的拍品里面啊，你印象最深刻的，你觉得最特别的拍品是什么、哦？其实我我想了一下哈、哦，我拍过一个嗯蛮特殊的呃呃类别吧哈、哦，那是在二零一六年的时候啊，那时候呢是在呃星象的一个春季的拍卖会。我第一次啊拍了部落艺术那这个部落艺术是非洲的部落他们呢所用过的像是面具啊。或者是他们乐器啊，哈，或者是他们代表某种宗教仪式的一些雕刻品等等啊。那我们知道，在非洲的部落这些雕塑啊，其实他们大部分都是以雕塑为主，然后他们的媒材大部分都是以这个木头啦，哈，少部分以石头啦，或者是以铜雕为主要啊。那这些的非洲的部落雕塑的美学哦、啊，其实对于欧洲的艺术家的影响。其实是非常非常大的另外的话呢，我们所熟知的，譬如像毕卡索哈、啊，还有 m a t i s 他们的作品，其实呢，受到非洲的部落艺术的影响，其实是非常非常深刻的啊，也受到了非洲部落艺术的一个启发。那除了二零一六年有拍了这个面具之外，二零一八年哎，接着我又拍了部落艺术啊。那这个部落艺术呢，还包括了哇，从那一次的拍卖啊，因为每一次拍卖会我都要去准备很多的资料嘛、哦，从那一次拍卖啊，我了解了蛮多这个非洲的一些国家的名字啊，还有各种不同的族的特性啊，那譬如像是羊面具啊。它是加蓬奎勒族的一个羊面具，还有这个猫头鹰的面具啊、哦。猫头鹰的面具是比较常出现在刚果的呃鲁巴族。那还有呢，就是牛面具哦。那牛面具其实在非洲的部落艺术里面是常常出现的啊、哦。譬如像是有奈及利亚的马马族，他们有牛面具啊。还有布吉纳法索，他们有一个叫波波族，那他们也有牛面具哦。那大家就。会想，哎，这个面具大概拍品大概价位差不多是多少呢？哈，那个价位其实不会很高了哦，大概会落在大概两万到二十万之间呢。那就要看它的拍品本身的美彩啊，如果是一般的木雕啊，哈等等，它可能都是只有差不多两三万。顶多到四万，那另外的话呢，它可能铜雕的话最高会到二十万，其实价格都不是很高。可是呢，这个部落艺术呢，真的拍这个真的是令人印象深刻啊、哦。不过我会觉得说，在拍的当中，我都会想到这些这个面具啊、哦，可能在当时都是非洲的，会不会是巫师用过的这一个面具啊、哦？等等啊、哦，我都会觉得这个买回去不晓得会不会产生什么样的。变化，哎，心里会还是会觉得呃坎坷不安啊，所以令人真的是印象非常非常的深刻啊。好，那么今天呢，我们就特别来提到啊，拍卖会呢到底是怎么样竞拍的啊？那你可以往上拍，也可以往下拍。那其实呢，到底要往上拍还是往下拍，要看拍品，然后呢，也要看拍卖官他对于这个拍卖技术的掌握啊。其实呢，有一次我就想试验一下啊、哦，这个到底呢是往上拍好呢，还是往下拍好？我就记得有一次呢，我拍了一场拍卖会。那那场拍卖会呢，是一位老先生。那因为他的子女呢都在美国，那他想说，他这次回来台湾呢，就想把他爸爸的收藏呢全部通通把它拍掉，所以呢就有一个专场。那这个专场呢，我在拍的当时呢，那当然拍卖公司的老板都会给我每一个拍品的起拍价。这个专场呢，我记得应该有将近四十件的拍品啊、哦。那我拍到一半的时候呢，突然呢，拍卖公司的老板就透过工作人员递了一张条子给我，上面就写了几个字，他写：无论如何，全部拍出去。哇，这个接到这个条子，我就在想啊，那到底用什么方法可以全部拍出去呢？啊，因为如果价格是。所谓的英格兰式拍卖啊，递增的方式，如果说你不是很认同、很喜欢这个拍品的话，你可能这个拍品就会流标了啊。那到底要怎么样能够一件不留呢？啊，我后来呢就想了一个方法，我呢先这个由下呢往上拍，就是增加拍卖啊。然后增加拍卖之后呢，譬如像说这个拍品呢起拍价是2万。那下一口呢是两万五千，再下一口是三万。那我会说两万、两万五千。如果两万五千没有人应价，我就会往下拍了。两万、一万八、一万六、一万四。然后呢，我就开始往下拍的时候呢，现场我看到现场那些竞买人的眼睛哦，他们觉得不可置信，他们觉得说，为什么价钱会越来越低哦？那这时候呢？哎，突然有一个人呢，在一万六的时候举手了 ，OK， 我就拍给他了。这时候大家才恍然大悟，说：“哇，原来拍卖官这时候要用减价拍卖啊！”所以呢，后来呢，四十件呢，全部统统顺利的拍出去。哎，真的是一件不留啊！这些怎么样啊、呃？来竞价的方式呢，也成为我们拍卖官呢、啊、可以来。让整个拍卖会啊、哦，这个非常流畅的一个方式来进行啊、哦。节目的最后呢，呃，我想用一句我自己对于整个拍卖会的领悟吧，分享给大家哈、哦。我觉得呢，一箭不留，真的端看自己的智慧往上或往下，由你来决定。落槌的那一刻，成交的不仅是拍品，也是他们的故事。我是主持人、拍卖官尤文梅，邀请你继续锁定我最新的 p a d c e s t 节目《拍卖场的人生故事》。感谢您的收听，期待下一次与您空中相遇。拜拜。